0: Fala
1: aventureiros e aventureiras, aqui é o Gil Leder e a felicidade só é real quando é compartilhada.
2: E aí galera, aqui é o Gil e eu sou o Supertramp! Sabia
1: que você ia falar isso.
0: Oi pessoal, aqui é a Rasmini e compartilhar momentos é muito bom. Muito bem,
1: e hoje nós vamos falar de um filme que é um clássico filme de aventura. Nós estamos falando hoje do filme que se chama Na Natureza Selvagem <música> Mas antes de iniciar esse episódio, queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que estão acompanhando a cada episódio. E galera, compartilha aí com seus amigos, com o teu grupo de aventura e manda aí a tua sugestão de tema. Nós queremos ouvir vocês, saber o que, que vocês querem ouvir da gente. E também vamos começar aí, a partir dos próximos episódios a convidar alguns participantes, algumas pessoas para fazer parte desse programa também. Queremos que você aí nos ajude em a escolher o tema, o que, que a gente vai conversar aí nos próximos programas. Hoje temos um e-mail do Eduardo Cobes. Ele mandou um e-mail para a gente e ele escreveu o seguinte. Olá, equipe Living Live e Aventura. Venho para parabenizar a iniciativa e dedicação em produzir esse podcast. Conheci hoje ao escutar e me motivou a escrever esse e-mail. Espero que possa crescer e se aprofundar em assuntos tais como os podcasts em língua inglesa. Deve dar um baita trabalho para produzir tudo isso. De fato, Eduardo, dá um belo trabalho, mas vale a pena, viu? Continuando, e se puder ajudar em alguma coisa, fico à disposição. Atualmente moro também em Curitiba e sou daquele que fico me coçando para contribuir com a uma outra opinião. Já aproveitando a ocasião, sugiro um tema de debate, que seria trekking no litoral. Cara, muito bom esse tema, hein? Fica aí o desafio da gente pesquisar e ver quais seriam as, as principais trilhas que a gente tem que possa ser feito. acho que não só no litoral paranaense, mas também no litoral aí do Brasil. E se você tiver sugestões, galera, de quais rolês que a gente pode fazer no litoral do Brasil, manda aí pra gente que vai ajudar bastante na criação desse, desse episódio. Então lá, continuando, continuando, notei que o podcast parece ser mais focado em montanhas, meu foco também. Mas, se puder abrir essa temática, acho que vale a pena. Uma vez que depois de descobrir esses caminhos no litoral, um novo universo riquíssimo se mostrou. Aproveitando o tema de um dos episódios sobre por que subo montanhas, eu poderia dar uma rápida resposta. Que é para fins contemplativos da paisagem. Realmente, não me importo tanto do topo ou a montanha mais alta. Bati muitas fotos, mas ultimamente não estou levando a câmera tanto para ficar mais leve e também para não me cobrar tanto em voltar com uma boa imagem. E aí ele mandou aqui duas fotos sensacionais, sensacionais, Eduardo. Uma aqui do Fitzroy e uma do Pico Paraná, cara, muito boas suas fotos. E muito obrigado pelo seu e-mail, tema bem interessante, aí a gente vai bater um papo aí mais pra frente com certeza, galera, então manda pra gente aí com a sua temática com a sua opinião, o que, que você tá achando do no nosso episódio, o que, que a gente pode melhorar que eu acho que o feedback de vocês aí ajuda bastante, tá bom, galera? Então fica aí e acompanha esse episódio que nós vamos falar hoje sobre um filme fantástico, galera, vamos lá! Cara, esse é tapa na cara da sociedade. Olha,
2: sociedade! Sociedade! Sociedade!
1: Eu fazendo uma pesquisa de algumas curiosidades, e, e aí a gente sempre vai lá no YouTube ou coloca na internet, né? Na natureza selvagem, cara, o que tem... De vídeos na internet Lá no Youtube Utilizando a natureza selvagem para algum debate Ou alguma reflexão na sociologia Cara, é muita coisa eu não sei se essa é a intenção do filme É um filme de 2008 Que ele é inspirado Na obra lá do John Krakauer Que a gente já falou dele Aí no, no Monte Everest Então ele escreveu em, em 1996 O livro Na natureza selvagem Que conta a história verídica Do Christopher McCandless Que depois se transforma Em Alexander Super Trump. Cara, a história desse cara Cara, é muito bacana e inspira muitos aventureiros. Mas ele tem um final que acho que é o que torna ele conhecido é o fato dele ter morrido, né?
2: Cara, eu amo esse filme e eu amo essa história, apesar dela ter acontecido ser trágica, mas mas é, mas é, cara, é uma história realmente inspiradora. E o Alex, como ficou conhecido? Ele tinha uma situação não, 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 Alex,
1: Alex é do Brasil lá, é Alex. Alex. É, americano é Alex, <risos> Alex, eu não, aqui Alex. Né?
2: Alex, é o Super Trap. É, é, há muitas pessoas questionam, né, toda a situação, porque o que ele fez isso? Tem muita gente que fala que é, isso é uma uma coisa errada de se você seguir. Então assim, é, leva para o lado ruim dele ter feito isso, que não é uma história para pela qual se inspirar, porque é, leva muito a questão do egoísmo dele, que ele era um cara muito egoísta, por largou, largou tudo sem se importar com as outras pessoas que estavam preocupadas com ele, e foi viver aquilo lá. Porém, psicologicamente, ele teve o, todo o lado ali que veio carregando desde a infância dele, né? A questão, a questão familiar, a questão com o pai, com a mãe, a questão com a sociedade. que Tem aquela parte do filme que se a sociedade, a sociedade... sociedade que... Sociedade! É, porque, cara, ele não quer se encaixar na caixa que é a sociedade. Que o cara tem que sociedade, estudar, o cara tem sociedade. que se formar, o cara tem que ter uma profissão, o cara tem Sociedade! <risos> e ele queria sair disso, ele queria fazer e, cara, psicologicamente ele tava, acho que, tão esgotado com a sociedade que ele resolveu sociedade, sociedade. fazer algo muito diferente, né? Muito diferente do, do, do que é, Mas né? sabe o que
1: inspira? Esse filme inspira os aventureiros. Quem nunca na história teve vontade de largar tudo e ir pra natureza? Quem nunca teve essa vontade? Então, pra quem gosta de se aventurar, assim, o filé Mion, né? É poder largar tudo, pegar a mochila nas costas e se perder, assim, na, na selva, na natureza.
2: E uma coisa que muitas pessoas acham como imp impedindo é a de, de financeira. E no filme ele pega todo o dinheiro que ele tinha e ele joga, ele doa. Ele doa. E ele faz sem dinheiro. Então, assim, ele mostra que realmente dá pra fazer uma parada muito louca e realmente sem nada de dinheiro. Então, pra quem já tá meio estimulado a fazer esse tipo de coisa, meu... Esse filme é um chute, assim, pra galera sair. E a gente vai falar até mais pra frente o quanto as pessoas inspirou a fazer essa mesma rota.
0: Então Tem que levar em consideração que ele era um jovem que acabou de sair da, da, da escola e tinha a opção, ah, ou vou fazer uma faculdade ou posso sair e curtir a vida. E como ele viu que o dinheiro não trazia felicidade devido ao histórico do, da família dele, ele, eu acho que ele tinha aquele pensamento, ah, eu vou sair, vou curtir, aí depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Ele já tinha esse entendimento que, que o dinheiro muitas vezes não traz a felicidade. E realmente, dependendo da, da pessoa, a ganância toma conta e acaba destruindo família, os filhos ficam com traumas. É, realmente, é uma crítica à sociedade, realmente
1: eu li o livro, logo no início do livro, ele é, tem uma, uma breve explicação de que nem todas as informações que estão lá existe uma confiabilidade que de fato aconteceu, como a gente não sabe o que que aconteceu nos dois anos, que foi de 1990 a 1992 é muita, muitas coisas são inspiradas na história do próprio John, que preenche essas lacunas como o filme é uma uma, uma releitura do livro então também muitas coisas são adaptadas para o cinema Como a gente está falando do filme em si É importante a gente sempre deixar destacado que nem tudo que está lá de fato aconteceu né
0: mas, mas vocês sabem que para gravarem o filme precisou da autorização dos familiares dele. E eles só foram liberar depois de 10 anos é, a gravação do, do filme. Tinha várias propostas. E eles só liberaram para esse diretor porque é, era o roteiro que mais queria falar sobre o, o Christopher do que o restante. O restante tipo dava para perceber que era um roteiro para ganhar é, só questões financeiras, sabe? Só para vender em então, a família demorou 10 anos para liberar a gravação do filme.
1: É, o que eu digo é que tem muitas informações que a gente não sabe se de fato aconteceu. Por exemplo, na morte dele, que ele acaba se definhando, ele acaba comendo, é, além de toda a desnutrição, falta de comida, ele come lá uma plantinha, né? Que seria uma planta envenenada. Envenenada não, uma planta venenosa. Venenosa. Isso. Essa história de que ele teria comido essa planta, enganada, que fosse uma outra plantinha bem parecida, é uma conclusão que o próprio John, ele acaba chegando a essa conclusão, porque ele acredita que lá tem algumas plantas, e, e aí tem algumas plantas que são semelhantes, então ele acaba chegando a essa conclusão que ele acaba é, se confundindo uma planta com, com outra planta. Então tem muitas informações... É, os, os,
0: os casos da morte dele não é confirmada. Não tem confirmado até hoje Muitas coisas que acontecem que, a gente não sabe que aconteceu. Que ele porque realmente porque o, o que tem lá é algum, morreu.
1: Alguns, algumas informações, alguns relatos dele, algumas fotos que depois foi achado na câmera, que isso de fato aconteceu, mas pra a fim, para ver Vender livros e, e vender o filme, eu acho que a história é bem, é bem bacana. Assim.
2: É, porque no final das contas só ele tava lá. Fora o que ele falou o relato das câmeras, o relato do que eles se encontraram ao redor ali, o restante. Pode ser
0: que... É, tem o um relato das pessoas que conviveram com ele nesse período também, né? Tanto que... É, mas na, na, no o, momento o rapaz... que ele
2: tava na floresta ali, ele tava sozinho. Não,
0: sim, mas o rapaz que leva ele até, até o ponto em que ele vai, é, entra na trilha, de, encontra o ônibus e dá as botas lá pra ele, é o, é o rapaz que realmente levou ele até lá. Que foi a última pessoa que viu, ele viu. E ele pegou e, e foi gravar. Sim, é, essa é uma coisa muito cena. legal.
2: O, uma, uma coisa muito legal do filme, é exatamente isso que além do fato de que o John que escreveu o livro depois foi inspirado, realmente foi, tinha que ser baseado muito no que aconteceu, o que era o mais verdadeiro possível ali, e ainda para a gravação do filme eles usaram muito dessas coisas, de pessoas que realmente conviveram com, com o Alex, né, com o Christopher, e por exemplo, tem uma cena que aparece um relógio que o Christopher tá usando, um relógio de ouro, que era do Christopher de verdade mesmo, então foi um relógio que foi dado para um dos personagens, que era exatamente esse personagem que dá a carona aí, e no final das contas acabou ficando pro, pro Emily, que é o, o ator que faz o interpreto, o Christopher e ficou para ele, e era um relógio de verdade mesmo, então tem várias coisas que foi colocado que realmente era de verdade, então eu acho que era muito legal isso aí, que nossa...
1: Tem aquele senhor também, né, o Ronald de France que aparece quase no final da história que é adotar ele como filho que também é um personagem real na história. Né?
2: Cara, e esse personagem, aquelas, aquela parte, é uma das partes que me fazem chorar assistindo o filme. Eu acho que o Franz é o personagem é o mais
1: carismático de toda a história. É um personagem sim, muito... Ele aparece e, assim, pouco, mas é um personagem muito legal. Cara, é, cara, ele, é é muito, um, é, ele é muito é, carismático.
0: E as cenas que
2: ele aparece, e as cenas que ele aparece são as cenas mais fortes. É, se tratando em filosofia de vida, em se tratando em questionamentos do que, como você está vivendo, a questão emocional pelo fato da, da idade que ele já tem e o Christopher fica estimulando ele a fazer a coisa, ele a, ele a viver, porque independente da idade que ele tem, ele consegue viver ele consegue fazer coisa, ele consegue subir a montanha que nem tem aquela cena lá que o senhorzinho sobe a montanha.
1: Fazendo um parênteses aqui a primeira vez que eu assisti, eu achei que ele ia morrer infartado né? subindo a montanha
0: <risos> Mas sabe mas o eu... Um, um fato interessante sobre personagens, o ator que fez o, o, o Christopher, ele dispensou os dublês. Sabe aquela cena da corredeira, que ele desce a corredeira de, de canoa? E foi ele que fez e ele não tinha experiência nenhuma. Descer corredeira. Nem pra subir. Caramba. Não tinha experiência nenhuma. O cara falou, não, não quero dublê, não. Eu mesmo vou fazer. Ele realmente entrou no personagem e se dedicou muito. Tipo, fazer trilha, subir montanha. Ele nunca tinha subido uma montanha na vida. E ele foi lá e ele não e usou acredita, dublê.
2: E acredita que quando eu tava assistindo esse filme, acho que era a segunda vez que eu tava assistindo, eu fiquei olhando, procurando aquele momento em que não aparece bem o rosto do ator que você sabe que é um dobre que tá fazendo. Eu fui procurando aquele momento e não achava aquele momento, porque Esse sempre tá aparecendo o autor ali. Foi ele mesmo que fez. Cara, muito louco, porque realmente aquela correnteza era uma correnteza muito forte. É, eu também vi que, que a cena do, do urso também... Não, não, não foi o nada do Blé, então. Não, né?
0: a do urso foi de verdade também. Ele, ele Como pegou. Que é? O urso Cara, era de verdade? É o urso era de verdade. Ele ficou de o pé. Urso não, o urso não era no Blé? Não, o urso não era dublé e o. E o, e o ator o urso também tá não era dublê, era o um urso.
2: Caralho. O, o, o que eu sabia, o que eu sabia é que ele, pra, ele, pra ele interpretar, ele teve que emagrecer. Não sei se é 20, 30 quilos lá, pra fazer aquela cena final lá, que ele tá bem magro. Uma das teorias também da morte, do, do Cristo por seria, é realmente a falta de, de nutrientes, né? Morrer de fome. Sim. É, literalmente. E, e... e pra ele fazer aquela cena, ele teve que emagrecer de verdade. Então não foi, assim, algo foi colocado sim. em edição nada então ele putz cara sim. foi uma dedicação e foi ele se, inte, se integrou
1: E ele é, fica no muito, pare, né? ele fica muito todas... parecido com o Alex o verdadeiro né sim ele é muito, muito parecido
0: muito, muito, tanto que eu li um, um relato em que o pai dele fala que teve momentos que ele ach... que ele era tão parecido com com o filho dele, que ele achava que era o filho dele que tava ali. O pai do, do Christopher falou. Que eles acompanharam as gravações. E também tem mais uma coisa. É num, em momento, não foi usado efeitos especiais no filme. Todas as locações são reais. E eles fizeram com base é, em locais que o, o Christopher esteve também. Tipo, não foi É, isso em eu vi estúdio, também. Muito louco, né? ele céu aberto.
2: Ele, eles foram exatamente no lugar... Eles foram, eles foram exatamente no lugar onde o Christopher tinha passado. Exceto Sim. o... O ônibus. O Magic Bus, né? Sim. É, Magic que eles Bus. montaram um outro ônibus.
1: Então, no o Bus o Magic Bus eles não Bus. conseguem Bus. chegar até lá. Eles ficam a 50 milhas ao sul, onde o, o tinha morrido, né? Onde ficava o, o ônibus.
0: Então, mas o diretor achou... Que... É, achou melhor também não fazer lá por questão de, de respeito, né? Próprio ao Cristo. É, te, porque... teve muito essa
2: questão de respeito à família, né? Sim, ele e aí eles pegaram e
0: reproduziram em uma floresta também, bem parecida, lá no Alasca. Colocaram um ônibus também, reproduziram o ônibus e, e fizeram a gravação. Porque eles acharam e que... Ficou
2: esse... muito perfeito também, porque não sabia disso. Sim.
1: É, eles, fazem uma réplica, eles fazem uma réplica ali bem próxima da, da onde realmente era o ônibus estava. e Só que eles não conseguem chegar nesse local porque tem toda essa infraestrutura técnica, né? Então todos os equipamentos, toda a equipe técnica de gravação, de filmagem, eles não conseguem chegar até esse local. Então o local mais próximo que eles conseguem chegar fica ali a 50 milhas. Então eles fazem essa réplica do, do Magic Bus e eles e, utilizam como modelo né, alguns ônibus antigos do mesmo tipo. Mas o, o que mais legal dessa parte de produção e gravação é que eles fazem quatro viagens para o Alaska para eles poderem filmar em quatro estações do ano diferente. Então eles, quando tem neve, de fato tem neve. Quando tem chuva, de fato tem chuva. Quando tá calor, é verão, de fato tá calor porque eles fazem a gravação em diferentes épocas do ano. Cara, é muito bacana isso.
2: É, não é à toa, não é à toa que o filme é muito bom mesmo, né? Porque a dedicação que foi colocada pra fazer ele é não, realmente... Não, só o fato
0: do ator espetacular. pegar e ficar frente a frente com um urso já, ele já merecia ter ganhado um Oscar esse filme.
2: Será... Será que o Leonardo...
0: O Leonardo DiCaprio não faria Será isso, Será que o Leonardo...
2: Será que o Leonardo DiCaprio faria isso?
0: Não, acho que não.
2: Porque o Leonardo DiCaprio seria o... Era o cotado para ser o... O... o ator, né, desse filme. Sim,
0: ah, acho que não. Acho que ele usaria do dublê, né?
2: Do jeito que o Leonardo tá gordinho, ele era bom, ele emagrecer tudo isso aí. <risos>
1: Então, esse filme ele acaba concorrendo vários prêmios. Ele ganha vários prêmios. Ele, ele acaba concorrendo o Oscar várias categorias, inclusive do melhor ator. Então, na verdade, ele não ganha, né? Nem, nem um Oscar. Mas ele acaba concorrendo vários, ganhando vários, vários prêmios importantes.
0: Eu acho que ele ganhou um prêmio no Globo de Ouro, né?
1: Sim, ele ganhou o um Globo de Ouro. Como o melhor ah, merece, ator. Né? Mas agora, quando vocês falam pra mim, ele não usa o dublê e ele teve que realmente emagrecer. E, e se eles fizeram quatro viagens em, em quatro estações do ano de frente, então ele teve que ficar um ano mantendo ao mesmo perfil corporal, né? Não engordando e nem emagrecendo. Já pensou?
2: Nossa, é dedicação. É isso, acho que todos os filmes poderiam ser feitos dessa forma. Para, passaria um realismo muito grande, grande, né? Como foi isso aí. Sobressair Sobre dessa sociedade doente. <rasos>
1: sociedade. <risos> sociedade. 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 <risos>
0: Cara, mas eu acho assim voltando para moral do filme ele no início ele, ele é um, dá para perceber que ele é uma pessoa muito inteligente tipo aluno nota 10 né é, e ele acha assim ele tá desacreditado da, da humanidade quando ele começa essa viagem assim é, na sociedade, da humanidade aí com, com o passar do, do tempo ele vai procurando vai conhecendo pessoas, e cada local que ele passa, as pessoas que ele tem contato, ele, faz, ele de alguma maneira, ele acaba contribuindo é, com a vida daquelas pessoas. Que ele tem uma energia muito show de bola. Cara. É um espírito livre, digamos assim. Porque... O, o filme, Na vida ele... da Krishna
1: no Twitter também? <risos> <risos> <risos>
0: também, porque ela, ela tava louquinha pra, pra ficar com ele lá, e ele falou, peraí, então você tem? <risos> não, então não. <risos> Você é muito nova. Cena abriu
1: portas pra Crepúscula,
0: né? É.
2: O filme, na, você, você enxerga ele como um filme de aventura. Porém, ele, eu acredito que ele é um filme muito mais que ele fala de amor, que ele traz uma moral muito forte em relação ao amor, do que exatamente de aventura. Porque aventura acontece como um todo. Mas, meu, o, o, a situação toda é ele estar... Não, não encontra o amor ali dentro da família E ele, ele sai né Pra procurar essa sua felicidade Durante essa trajetória dele Ele vai encontrando situações muito de amor
0: Mesmo assim Ele não, ainda ele é desapegado Até, até aquele, No momento em que o, o O velhinho lá pega e fala Pra ele sobre o perdão lá O velhinho Eu esqueci o nome do velhinho <risos>
1: <risos> o Sr. Francis, Francis Ronald Francis.
0: Então, Sr. Francis. O Sr. Francis é, fala pra ele sobre o perdão, ele fala é, a frase: Quando você perdoa, você ama. E quando você ama, a, a, a luz de Deus brilha em você. Alguma coisa assim. Que ele fala isso, eu acho que é uma cara, das frases mais belas que tem no, no, no filme. Aí, eu, eu, eu amo essa cena. Aí, naquele momento, eu acho que ele pensa assim, putz, ele começa a perceber que... Peraí, é, não é, é a questão do amor, né? Mas a, a vontade dele de chegar na Alasca é tanta que ele, quando o, o Francis fala assim, quer, eu, eu posso te adotar, você quer ser meu filho? Ele fala, ah, depois que eu voltar da Alasca, a gente conversa sobre isso. Porque ele tá com tanta vontade de ir para Alaska que tipo não interessa qualquer pessoa chega ali falar para ele ele não vai mudar de ideia ele só muda de ideia quando ele ele tá lendo o livro e, e aí ele daí no livro tem um trecho em que o fala alguma coisa sobre amor né que o cara fala que só é, é que largaria tudo para ficar com a pessoa que ele ama aí que ele escreve a, a, a frase famosa
1: a felicidade só é real quando é compartilhada.
0: Aí que ele... Parece que cai a ficha dele. Daí ele quer voltar pra sociedade. Voltar pras pessoas. e Só que aí ele não consegue. Ele fica preso lá. Por causa do rio. E aí a gente conhece o que da história. Eu amo.
2: Né? Eu, eu amei esse personagem lá. O, o senhorzinho lá que você tá falando. Senhorzinho? Essa cena. <risos> o senhorzinho é o Sr. Francis. É isso, né? Francis. Que ele... Tem uma parte que ele fala, logo que ele tá apresentando, ele se apresentando para eles, que ele tá mostrando lá o um negócio que ele fez, que muitos turistas vão enxergar. O Christopher, ele pergunta, né, ah, mas de onde, quem que você conseguiu arrumar essas coisas? Aí ele fala assim, não, muita gente me deu, todos me amam, o mundo inteiro me ama. <risos> Cara, ele, e ele fala assim, e eu quero ter a sabedoria para podermos amá-los também. Então é um senhor e ele está buscando a sabedoria para conseguir amar todas as pessoas como ele Ele acredita que todos dão. Aí o Christopher pergunta para ele, e você acredita no amor? E ele responde, sim, totalmente. Então, aí que nem você falou, Arras, toda essa situação que ele vai vivendo, que ele vai encontrando pessoas assim, que vão falando dessa situação, é, até ele ficar sozinho, ele ficar lá, não sei se foi um, dois meses que ele chegou a ficar é, no, no, no ônibus, ele, ele, ele falou essa parte do livro, que ele está lendo o livro, e esse livro fala exatamente isso, ele fala sobre amor, ele fala sobre família, e ali vai passando acho que toda essa história, todo um filme na cabeça dele, das pessoas que ele viu, é, da família dele, e o momento que ele pega, e ele se decide, ele pega e resolve voltar para casa, foi aquele momento que ele encontrou o que ele foi buscar, ele encontrou a, o seu sentido da, da vida, a sua felicidade, e ele sabia que a sua felicidade estava junto às pessoas, junto às pessoas que ele ama. Foi a hora que ele olhou para o Alasca, é, olhou aquele onde era o objetivo dele, e ele resolveu voltar. E daí que acontece? Que ele tenta voltar até o rio, e o rio tinha enchido, ele então ele já tinha decidido. Então muitas pessoas que ficam falando que ah, ele, ele morreu porque ele cometeu um erro e tudo mais, de ter ficado lá, foi um erro, só que... Ele morreu porque foi uma, uma tragédia de estar com o rio cheio ali. É, e não porque ele resolveu viver uma vida ali na, na mata... É que é toda uma transformação, ele né? ele né?
0: O crescimento do ser humano. A gente é assim. Quando a gente é adolescente, a gente tem alguns pensamentos... É, é, tem pensamentos de adolescente. Daí, conforme a gente vai amadurecendo, é, a gente vai mudando o nosso pensamento. Vai priorizando o que realmente é importante. Quando você é adolescente, você prioriza coisas que não são importantes para um adulto. Mas para um adolescente é importante. Mas é, depois essa, essa, esse amadurecimento vem com o tempo. E isso acaba acontecendo com ele nesse período que ele está lá no ônibus. Que, que ele viveu toda essa aventura. Nessa aventura toda, ele vai adquirindo esse amadurecimento também, né?
1: Bem, é um filme com muitas frases de efeito, né? Uma que vocês falaram e a felicidade só é verdadeira quando é compartilhada. Quando a gente tá na natureza, a gente muitas vezes quer compartilhar daquele momento com alguém e tá com alguém que você ama ali presente torna aquele momento muito mais especial. Já teve uma experiência de estar tá na natureza, de olhar uma coisa bonita e querer compartilhar com alguém e não ter ninguém ali do lado? Eu acho que é isso que ele vive naquele momento. Mas a pergunta que eu quero fazer pra vocês é, se ele não tivesse passado por por tudo aquilo, ele chegaria a essa conclusão de que a felicidade só é real quando é compartilhada, ou é, ele chega a essa conclusão porque ele estava na natureza, vivenciando de um ambiente totalmente fora da sociedade, da sociedade? Porque ele tinha toda essa reflexão ele, era, ele tinha acabado de se formar né, na faculdade, então ele é ele não era um leigo, ele tinha se formado em história e antropologia, então ele era alguém que tinha muito conhecimento e, é, e ele cresceu é, filho de família rica e, e segundo a história ele não não foi cultivado né, na sua infância, essa, essas frases que o, o filme passa, né da, de compartilhar o um momento... É, de não necessariamente ser forte, mas se sentir forte. Enfim, são frases, várias frases que ele vai relatando durante a história. E, e ele chega a suas conclusões por quê? Porque ele está em contato com a natureza? Ou, ou, ou ele poderia chegar a essa conclusão sem ter passado por tudo aquilo que ele passou antes?
2: Eu, eu acredito que foi um conjunto de tudo isso. Esse, esse afastamento dele, ele passando por toda essa experiência que ele teve com outras pessoas, é, com outros pensamentos e ele se afastando, ele ficar um bom período sozinho, exatamente sem ninguém, e ele teve a felicidade ali naquele momento, ele viveu, ele foi feliz ali, ele relata isso, ele foi feliz ali no ônibus, só que, cara, esse distanciamento da sociedade, e principalmente das pessoas com que ele ficou, foi aquela coisa, a falta, né então, ele estava feliz, mas faltava alguma coisa, e, e o que faltava, acho que pra ele era, era isso, é, o contato humano, as pessoas, a família, o perdão, e eu acredito que se ele tivesse durante a sua rotina, se ele tivesse vivendo a tua vida, eu acredito que ele não chegaria a se reconhecer, a reconhecer esse, esse amor. Porque tem essa coisa. Quando a gente tem, parece que a gente não, não valoriza. E quando faz falta, realmente, que a gente para e olha e daí dá valor para aquela coisa.
0: Eu concordo com você. Foi um conjunto de tudo que ele viveu ali, naquele momento, até aquele momento... O fato dele estar tá sozinho... O ser humano precisa de pessoas... De contato com outros seres humanos... E tem toda a questão... Que é, ele... Ele estava... Tava tentando se encontrar, né... Encontrar o objetivo de vida dele... Então, quando ele encontrou... Até aquele momento... O objetivo de vida dele era chegar no Alasca... E pronto... Dali para frente ele não sabia o que mais ele queria... Aí a partir do momento em que ele pensa... Não, peraí, vou voltar... Ele já tinha encontrado o sentido da vida aqui, que ele realmente precisaria do amor para viver.
2: Sobressair dessa sociedade doente, sociedade, 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 sociedade,
1: sociedade, sociedade, sociedade. Ele sobreviveu mais de 100 dias no Alasca. É um local totalmente inóspido. E o local onde ele foi, ele chegou até o Magic Buzz. Depois que ele morreu. Ele morreu ali no, no mês de agosto. E somente em setembro que ele foi achado morto por um grupo de caçadores de alças. Pelo que a gente assiste no filme. Como que vocês avaliam o, o desempenho dele enquanto um sobrevivente na natureza? O que, que a gente pode aprender com esse filme?
2: Ele, ele foi um excelente sobrevivente, porque era uma região inóspita, então a gente sabe que muitos fãs é, da sua trajetória tentam fazer o caminho Acaba passando por perrengues. Então a gente sabe que é um lugar que é muito retirado. E pra ele sobreviver todo esse tempo, mesmo ele emagrecendo, ele... É, o cara tinha que, pelo menos, ter um conhecimento ali. Eu não sei quanto conhecimento ele tinha. Ele tinha estudado um pouco, eu acho.
0: Não tinha experiência nenhuma. Ele só pegou e foi perguntar pro, pra um dos rapazes lá como ele caçava. Tudo
1: que ele conhecia tava anotado no caderninho, né?
0: Ele não sabia muita coisa, não.
2: Eu acho que nem muito sobre pessoas aí que. Estudo isso aí, talvez não ficaria tanto tempo vivendo assim. Sobre sair dessa sociedade doente, sociedade, 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 sociedade.
0: sociedade.
1: sociedade. sociedade. A notícia triste do episódio, né, que o Magic Buzz ele foi removido né, em junho desse ano. O que vocês acham? Apoiam essa retirada do, do, do ônibus de lá pelo exército americano ou deveria ficar lá? Porque assim a justificativa foi o seguinte, tinha muitas ocorrências né, de pessoas que tentavam chegar e fazer esse, esse percurso. Então eu peguei aqui, por exemplo, na, algum, alguns casos. No ano passado, uma mulher morreu afogada tentando atravessar o rio. Veja só aonde chega ah, o fanatismo, cara. Porque é assim, ah, ele não conseguiu, mas eu consigo. Eu vou lá, eu vou atravessar esse rio. E aí morreu afogada, né? Ó, cinco italianos foram retirados do local com queimaduras de gelo em fevereiro, que é o, o período de inverno americano, né, no hemisfério norte. E, e aí, inclusive, tem um brasileiro, ó. Em abril desse ano, um brasileiro, ele se perdeu na região e teve que ser resgatado. Isso é só um dos casos dele, vários casos de pessoas que tentam fazer esse percurso e chegar até o Magic Bus. Mas, por outro lado, cara... Eu... É, é o Magic Bus, acho que eles falaram que vão colocar esse ônibus em, em algum local, como se fosse um museu ou coisa do tipo, mas acho que ele se torna o Magic Bus por estar tá no local, né?
2: Eu fiquei triste <risos> um pouco com essa ida. Eu entendo toda essa situação. É uma situação é, delicada ali, porque tinha muitas ocorrências, todo mundo sabe que resgate, tudo isso aí é, gera custos, além também tratar de vidas, né? Ah, e além também se tratar de vidas, então são pessoas que, que querendo ou não, independente do seu motivo, estão precisando de ajuda. Mas eu posso estar tá errado se fosse para indecidir eu agiria de uma outra metodologia, é, em vez talvez de remover o ônibus de lá e colocar em algum local tipo, mais acessível talvez tornar a trilha que já teoricamente existia até lá, é um pouco mais segura, se tratando de localização, se tratando de deslocamento, principalmente ali na região que tem o um rio talvez não precisa deixar realmente uma passarela, que todo mundo pudesse ir, mas uma trilha definitivamente planejada para que a aventura Conseguissem realizar essa, essa trilha, mas com uma, uma certa segurança para se chegar até lá. Então, além de acho que desenvolver o turismo, também acho que boa parte desses acidentes mais graves com certeza é, seriam reduzidos. Acho que sem ônibus estar lá, pode ser que tenha muita gente ainda que vá querer fazer aquela mesma trilha. <risos> Só, tipo, para chegar no
1: lugar onde estava o ônibus. É, ou, ou leva um ônibus, né? Alguém leva um ônibus para esse <risos> lugar.
2: Mais uma curiosidade, que isso aí foi descoberto também, é, não após o filme, mas após a situação ali, era uma suposta carta que o, o Christopher teria deixado ao Ron. Que é o senhorzinho que foi o último que queria adotar ele, né? Que ele, ele tava querendo sair é, de manhãzinha, só que sem se despedir do Ron. E ele, no final, tinha deixado uma carta pro, pro Ron, na teoria. Então, é uma carta bem legal, assim. No, no final dela, vou dar uma lidinha aqui, que ele fala assim, ó. Espero que na próxima vez que eu encontrar você, você seja um homem novo, com uma grande quantidade de novas experiências na bagagem. Não hesite nem se permita dar desculpas. Simplesmente sai e faça. Simplesmente sai e faça. Você ficará muito, muito contente por ter feito isso. Profunda. Né?
0: Minha dica de hoje é a série The Handmaid's Tale ou O Conto da Aya. É uma série que fala sobre depois de um atentado terrorista, um grupo religioso ele toma conta do governo e tira o direito das mulheres. É, algumas são tratadas como escravas e tem que fazer tudo conforme o regime religioso que eles impõem. É bem interessante, é história, conta é bastante superação é, o desafio que as mulheres têm que tem Contra o governo E é uma série bem produzida Ganhou prêmio já é bem legal
2: é, Então assim O meu 5 minutinhos de besteira Hoje não vai ser uma dica Feita com base em filme Livro, documentário Vai ser um, uma opinião, uma ideia minha mesmo assim, Que foi muito baseada Nesse, nesse último filme Que é para as pessoas Deixarem um pouco de lado O medo, essa insegurança que a gente é tão acostumado a viver é, uma vida de segurança. É, o conformismo, o conservadorismo. E a gente acaba deixando de fazer coisas que a gente ama. De explorar, de sair. E, cara, pra quem gosta de aventura, o segredo tá nisso. Você não precisa fazer loucuras como fez o Christopher. Mas deixar um pouco de lado... Essa coisa de Ah eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, se encorajar a mais. E outra coisa também que eu acho que é muito a moral que se traz aí de todas essas histórias que a gente falou hoje é um pouco o amor, né? Amar um pouco mais a, a, uns aos outros. Atualmente a gente tem vivido aí um, um período que as pessoas têm se odiado muito, então é muito rancor com um com o outro. Eu acredito que com o amor que vai fazer uma diferença para a nossa sociedade, para o nosso Brasil aqui nesse momento, melhorar. Então ame a todos e, e façam com que as pessoas te amem também. Então acho que seria essa aí a minha filosofia de hoje.
1: A minha dica de hoje é um documentário que se chama Barclays Marathon. Esse documentário é fantástico. Quem gosta de corrida, olha, não pode deixar de assistir esse documentário. Vou tentar não dar spoiler, mas explicar um pouquinho o que é esse documentário. Ele, ele conta como é uma corrida Cara, essa corrida é hilária. Ela acontece no, no Parque Estadual de Frozen Head, no Tennessee, nos Estados Unidos. O criador, cara, é uma pessoa pitoresca, assim, chama Lazarus Lake. E a ideia dele, quando ele criou essa corrida, era simular o caminho realizado na fuga do James Hay, que foi o assassino do Martin Luther King. E ele fugiu da penitenciária estadual que fica aí próxima desse parque lá em 1967. Segundo a história, diz que ele correu aí em torno de 55 horas na floresta, o que daria em torno de 160 quilômetros. Mas não para por aí. Só pra você ter uma ideia, essa corrida, a inscrição dela, cara, não é algo tão simples assim de você conseguir, porque não existe nada é, divulgando, nem um site, nada, nada que divulgue como fazer essa inscrição. Ou seja, quem tem o desejo de querer participar dela tem que procurar e tentar achar o segredo da, da, da inscrição. Então fica aí a dica, é um documentário muito bom para quem gosta de corrida show de bola. Bom galera é isso aí, a gente fica por aqui nesse episódio e até a próxima
0: Falou galera!
2: Valeu!